0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Persuasivo. Hoy, hoy tenemos un gran episodio con Nahuel Casino. Nahuel es un invitado de lujo, como todos mis invitados, pero este, este invitado lo conocí hace muy poco y, y al menos desde mi parte me, me he conectado mucho con él. He entablado una buena química, no sé si porque escucho su podcast todos los días y como son de cinco minutos me escucho seis capítulos cada vez, <risa> o, o por qué, pero eh, hoy nos acompaña Nahuel para hablar de un tema interesante, que todavía eh, tiene bandera negra para mucha gente, que es el crecer en Twitter. Justo ayer alguien me decía, oye, pero Twitter no es solamente para hablar de noticias, para pelear con los políticos y ver si la cachetada de Will Smith <risa> es real o es falsa. Bueno, hay, hay otras cosas que se pueden hacer allí. Y antes de empezar oficialmente, recuerda que para unirte a estas charlas, para aprender sobre email marketing, te puedes suscribir en pensamientopersuasivo.com. Nahuel, bienvenido. Muchas gracias,
1: Xavier. Pues oye, un placer estar aquí contigo y, y con todos los seguidores, los suscriptores de tu podcast. Así que con ganas de, de charlar, de responder preguntas y ojalá que, que aporte un poquito las cosas que digamos.
0: Genial, genial. Nahuel. Empecemos por, por, lo, por lo de siempre, ¿no? Yo conozco un poco de tu trayectoria porque, pues, ahí conozco a los referentes y sé que tú estás por ahí en ese grupo, ¿ya? Cuéntanos un poco quién eres, qué vienes haciendo.
1: Bueno, es una pregunta de estas que cuesta, ¿no? Pero yo la he simplificado mucho y, y Nahuel, es, yo soy un, un tipo curioso. Yo me defino como un tipo curioso, esa es mi definición, porque engloba... La curiosidad es un ingrediente que va conmigo siempre. Eh, haga lo que haga, esté donde esté, sea en el plano personal, profesional místico, espiritual, físico, al final siempre eh, la curiosidad va conmigo y ese es el ingrediente, el ingrediente estrella ¿no? de, de mi marca eh, en todos los ámbitos. Y luego en, el, en la parte profesional pues me dedico a la parte de la comunicación, el marketing y el copywriting, eh, esas son como las tres patas que yo creo que son indisolubles ¿no? porque sin comunicación no puede haber marketing, sin comunicación no puede haber copywriting, la, el copywriting es un ingrediente clave del marketing y la comunicación entonces, son las tres patas que trabajo y luego pues obviamente tengo muchas aristas, tú lo sabes, con temas de desarrollo personal, que me gusta mucho la espiritualidad, soy una persona como muy concienciada ¿no? del propio ser, entonces bueno, yo creo que podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a centrarnos en Twitter sí, si quieres.
0: Sí, sí, sí. Y ya por ahí vamos yéndonos un poco por las ramas en el camino. Oye, tú empezaste... Eh, hablábamos un poco antes de iniciar que a Nahuel le pasó un poco como a mí, ¿no? Twitter tal vez uno lo tiene hace cinco años, seis años, dos años y uno no, no entiende muy bien al principio para qué sirve esa red social, uno ve mucho hate, mucho de, de quejarse y todo esto, ¿Cómo, ¿cómo fue tu recorrido en Twitter? al inicio al menos
1: yo, yo tenía claro que si algo iba a ser siempre mío era mi marca, mi marca personal y no mm -hmm. sabía muy bien para qué pero el día que empecé a emprender eh, me abrí me traté de abrir cuenta en todas las redes sociales para reservar mi nombre ¿no? entonces eh, siempre lo trato de hacer, creo que es un consejo que vale siempre porque lo uses o no ahí lo tienes ¿no? mm -hmm. Y, y bueno, pues en Twitter entré para, para abrirme mi, mi cuenta ¿no? y, y tenerlo sin más expectativas que eso. Esto fue en 2019, me parece. Entonces, bueno, no era nada que yo fuera a pensar que, que podía entrar dentro de una estrategia de marketing o incluso como una palanca importante de, de crecimiento del negocio, ¿no? Pero bueno, eh, cosas que pasan, ¿no? Que yo dejo ahí la cuenta y, y pasa tiempo, pues monto mis cosas, emprendo, no sé qué. Y hace poco, hace menos de, de dos meses, fue esto en el 20 de febrero, hablo con, con un chico que, que es copy de incógnito y me dice, oye, pues aquí hay que, hay que sacar chicha, ¿no? Aquí hay chicha para sacar. Y, me, y entonces estuvimos hablando, comentando la oportunidad, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y ahí me quedo pensando y digo, ostras, pues yo también quiero hacerlo porque a mí me gusta la comunicar, soy buen copywriter, soy, tengo una marca personal, ¿por qué no explotar Twitter, ¿no? Y, y el potencial que, que otra gente está aprovechando? Así que me lancé me lancé a la piscina y, y bueno, pues la verdad que súper contento porque en 40 días lo estaba mirando justo antes de entrar, he crecido 1.600 suscriptores, o sea que una, una barbaridad, ¿no? Sí. Y, y bueno, muy contento, muy contento por lo que todo eso pues conlleva, ¿no? Que son resultados en la newsletter, ventas y, y bueno, todo el proceso, porque Twitter en sí no vale
0: nada si no lo tienes dentro de una estrategia. Genial, y eso, eso es un buen punto para iniciar, Nahuel, porque muchas veces cuando pensamos en redes sociales, eh, la gente piensa mucho en, bueno, me abro una cuenta de Instagram y subo y subo y subo y, subo y quiero ganar seguidores... ¿Y para qué? Todavía no tenemos ni idea de qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Es como publicar por publicar, ganar seguidores porque sí, en cualquier red social suele, suele funcionar así. Total.
1: Esto es una gran, una gran carencia que tienen lo, los creadores de contenido, ¿no? Porque... Al final los buenos creadores muchas veces son malos marketers y, lo, y los buenos marketers son malos creadores, ¿no? Y es algo que, que dices, ostras, cuando consigues encajar el marketing, la comunicación, el copywriting y el crear buen contenido, al final tienes una, una receta increíble, ¿no? para, para potenciar toda la estrategia, porque tenemos que tener en cuenta que Twitter al final no deja de ser un medio de comunicación que no es tuyo, que no es propio... Y que no controlas. Es, es parte del funnel, ¿no? Es parte de, del recorrido y es una pieza fundamental porque sobre todo funciona como, como lugar de, de captación de atención, ¿vale? Hay, 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 hay diferentes tipos de contenido, ¿vale? Yo esto, pues obviamente a lo largo de todos los años que llevo me he dado cuenta que no es lo mismo el contenido que atrae el contenido que atrapa, el contenido que fideliza, el contenido que convierte. ¿no? Hay como cuatro tipos de, de contenidos más, más grandes. Y entonces tenemos que entender dónde estamos y qué tipo de contenido estamos haciendo para cada lugar. Y claro, ahí me doy cuenta que Twitter es una palanca brutal, pero que necesita una, una estrategia. Lo que pasó es que yo, en vez de entrar en Twitter, generar contenido y luego pensar la estrategia, yo ya tenía mi estrategia y encajé Twitter dentro de, de, ese, de ese recorrido de, de mi cliente. Y me vino muy bien, y me está viniendo muy bien, para generar lo que te decía, ¿no? esa atención, esa atracción, que luego paso a la fidelización y
0: a la conversión. Genial, genial, genial. Y ya, entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que una red social por sí misma no es nada no funciona sola no eso es como no funciona una mesa con una pata no
1: claro no funciona y, y me podría decir la gente no pero mira por ejemplo YouTube eh, sí que funciona como negocio per se y sí es cierto es decir YouTube como tal si tú eres un buen creador puedes ganar dinero y puedes ganar muy buen dinero con YouTube pero mm. hay una cosa que nunca 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 vas a tener y es el control sobre tu negocio por eso al final es un negocio que te da dinero, pero no es tu negocio. Cuando mm -hmm. tú tienes control de tu negocio, puedes hacer lo que quieras con él. Y por eso es tan importante que desde estés donde estés, podcast, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, tengas una estrategia de captación y de generación de un negocio propio, ¿no? de una base de datos propia, que es lo que realmente va a hacer que, que mañana cierra YouTube se va a la mierda el algoritmo, sale otra plataforma, lo que sea, siempre vas a tener la seguridad de poder seguir contactando cuando tú quieras, como tú quieras, con esa base de datos de gente interesada en lo que tú ofreces.
0: Genial, genial, genial. Ahora, para... ¿por qué le viste potencial a Twitter, por ejemplo, y no lo probaste con Instagram? con Tú ya estás en LinkedIn, ¿no? Tú ya venías haciendo un trabajo de marca personal en LinkedIn. ¿Cómo si sí sí. te decidiste a entrar a Twitter? Yo vengo
1: haciendo un trabajo de marca personal en LinkedIn y en Instagram. Lo que pasa vale. es que ambas redes sociales son eh, redes sociales complicadas a la hora de crecer orgánicamente, sobre todo Instagram, ¿vale? Uh -huh. eh, Instagram ahora tiene una oportunidad interesante que son los reels, que también estoy explotando. Eh, Creo que tengo una ventaja eh, y es que soy un buen comunicador, ¿no? soy una persona que es capaz de transmitir ideas eh, de forma simple eh, a través del texto, como buen copywriter, pero también a través de la cámara, a través de la voz. ¿no? Entonces me he dado cuenta que tengo que explotar eso de forma mucho más precisa. Por eso... Eh, entré en Twitter porque Twitter me da la ventaja de generar una atracción, una audiencia por escrito, no deja de ser una especie de microblogging, blogging ¿no? eh, el propio Twitter, pero también eh, eso que estoy generando lo traspaso en su propio idioma, por así decirlo, a LinkedIn, lo traspaso a Instagram, lo traspaso a la red social que toque. ¿Vale? Eh, porque creo que al final tenemos que entender que cuando estamos en la economía del creador ¿no? en el creador de contenidos que es de por sí el que genera el producto, el valor tenemos que elegir bien dónde estar en base a nuestros fuertes, si eres una persona que no sabe hablar en público, que te trabas, pues obviamente no te grabes vídeos, ¿no? pero es necesario explotar todas las oportunidades que tenemos de la forma más óptima posible, porque al final vivimos en un mundo rápido corre todo el mundo, parece que es una carrera, que luego ya hablaremos de esto si quieres, pero tenemos que explotar nuestras fortalezas lo antes posible, de la forma más ágil y ojo, de la forma más fácil para nosotros, porque no podemos olvidar lo que decíamos ¿no? que una red social es una red social y que el negocio realmente no está en la red social, es una palanca de crecimiento para tu negocio si lo utilizas bien pero tu negocio no tiene, no puede
0: estar en la red social. Espectacular. Y para, ya para entrar un poco en materia, Nahuel, ¿a quién, ¿tú crees que Twitter es para todo el mundo o, o dirías que no, que hay como un sector al que le va a venir mejor utilizar Twitter que a otro?
1: Yo creo que es para todo el mundo por una simple razón. Mm. Y es que todo el mundo tiene algo que decir. Roberto, Luis, Susi, tú... Yo todos tenemos algo que decir la cuestión es no es solo lo que tenemos que decir sino aprender a decirlo en el lenguaje de, esa, de ese medio, de esa red social ahí es cuando tenemos que dar mucha, mucho pie, mucha cabida mucho tiempo al análisis ¿no? me decías que Roberto se dedicaba a analizar es muy importante analizar y ser capaz de detectar cómo funciona el usuario, en ese medio de comunicación. La persona que está en YouTube, aunque sea la misma persona, no busca lo mismo en YouTube, en Twitter, en LinkedIn o en Instagram, por ejemplo. ¿no? Entonces tenemos que entender bien cómo es la dinámica de la red social para explotarla bien. Entonces cuando tienes un mensaje y tienes la capacidad de comunicar ese mensaje de la forma que esa persona espera recibirlo en ese medio, lo tienes. Lo tienes.
0: Súper, súper. Ok, y ya entrando por allí, si alguien se anima, eh, justo a mí me ha pasado, y lo voy a contar porque, porque yo siento que yo no soy ningún, ni de cerca un caso de éxito. Mi cuenta tiene años y apenas va hoy día en 900 y tantos seguidores. Uh -huh. eh, pero los últimos, qué sé yo, mes y medio deben haber subido 400 seguidores. O sea, se ha duplicado la cantidad de seguidores en no sé, unos 45 días, puede ser. ¿cómo dirías tú que hay que iniciar? ¿Cuál sería para ti el primer paso? Ya, ya, me decido a usar Twitter. ¿Por dónde arranco? Antes de responderte a esta pregunta,
1: me gustaría responder a algo, o sea, comentar algo que has dicho porque, porque me parece importante, ¿vale? Dale, porque dale, dale. vivimos en un mundo, y me voy a poner un poco reflexivo e intenso, si me lo permites. Perfecto. Vivimos en un mundo donde nos dejamos llevar demasiado por lo brillante. ¿no? Por, por lo que brilla a simple vista y, y una de las cosas que más brillan son los seguidores ¿no? y uh -huh. entonces tú me dices, no, yo no soy un caso de éxito porque he crecido solo 400 seguidores, creo que no es cierto, creo que, que el éxito no se mide por el número que hay detrás, que no deja de ser una vanity metric, ¿no? una métrica que te sube el ego simplemente, sino qué impacto ha tenido esas acciones que tú has hecho en esos 45 días en el compendio global de tu negocio, ¿no? Es decir, en todas las patas que tiene tu negocio, la newsletter, los clientes, el producto A, el producto B, ¿qué impacto ha tenido? Esa, esas acciones que tú has hecho y ahí es cuando realmente medimos el éxito porque sí, yo te podía decir joder, pues hay gente que ha crecido 5.000 suscriptores, seguidores en, en, en Twitter y yo solo he crecido 1.600 no soy un caso de éxito, no porque en mí, porque al final esto también es otra cosa importante. La comparación tiene que ser con mi yo de hace un año, no con mi con gente de fuera. Pero cuando te comparas contigo y dices, coño, es que todas las cosas que he hecho, mira el impacto que ha tenido en suscriptores a newsletter, en ventas, en consultorías, en X, en Y. Hostia, eso merece la pena. ¿no? Eso, eso es la clave. Es decir, yo estoy aquí porque he empezado en Twitter y estoy compartiendo contigo este rato, disfrutándolo y aprendiendo. Por esa simple razón, para mí eso es un éxito.
0: Total.
1: Entonces, eso, que no, si has conseguido tres suscriptores, seguidores, es un éxito, ¿no? Si ha tenido ese impacto global en tu negocio. Sí, sí.
0: Genial, genial. Y, ahora,
1: y, y ahora, eh, era, ahora sí que me meto... Dale, el... dale, 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 dale,
0: que este espacio es tuyo.
1: <risa> es como, como empezar, ¿no? Diría. Sí. Eh, sí. Fíjate, yo creo que es muy importante lo que te decía, no tener claro qué vas a comunicar, tener claro cómo hablan en ese medio, en esa red social y a partir de ahí generar una estrategia y un sistema que te ayude y no te limite. La mayoría de creadores o de gente que intenta crear se autoflagela a sí misma ¿no? y, y dice tengo que hacer esto, pero no entienden por qué y no entienden cómo hacerlo de forma fácil. Para mí Twitter ha sido la, la, form, la red social donde he entrado de la forma más correcta posible. Porque en otras redes sociales he entrado porque tenía que entrar, ¿no? es lo que se supone, y he creado contenido porque lo tenía que hacer. En cambio Twitter lo he empezado con la idea de que sea fácil para mí, es decir, que no, yo no quiero más estrés en mi vida. Entonces voy a usarla de forma fácil. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues genero una estrategia, genero un sistema y... Eh, eso hace que me, mi vida sea mejor porque me da visibilidad, me da una marca personal, pero no a cambio de un estrés que no puedo gestionar, ¿no? porque tenemos que entender eso, tenemos que hacernos la vida fácil. A partir de ahí, lo mejor que puedes hacer es generarte un sistema. Yo creo que, esto lo dice mucho eh, el poder de los hábitos, en, eh, en hábitos atómicos, hábitos en, en, en libros también como Cómo fracasar en, en casi todo y aún así triunfar, ¿no? Sí. Libros muy buenos que hablan de los sistemas, ¿no? Los sistemas son súper importantes. Entonces... Eh, ¿Para qué? Para simplificarte la vida, para hacértela más fácil, para no tener que lidiar contigo mismo y con esa parte de ti que a lo mejor un día no quiere trabajar. Así que lo más importante que yo podría decir es genérate un sistema por el cual tu proceso de idear, de tener creatividad y de generar ese contenido e incluso programarlo sea algo sencillo para ti, que te ayude a conseguir esos resultados que quieres en tu negocio, volvemos a la estrategia global, y que te ayude a vivir más tranquilo. Porque si vas a meterte en Twitter, porque se supone que es lo que tienes que hacer, y eso va a generar que tu vida sea, con perdón, una
0: mierda, no lo hagas. Claro, claro, claro. Total, total, totalmente. Eso creo que, creo que eso es clave, porque si no es insostenible manejar una, una red social así... Eh, claro. Esto pasa mucho también a nivel de email marketing con la newsletter, ¿no? Eh, no, es que hay que escribir diario. Entonces luego te enloqueces si estás empezando, y, no, es imposible, es imposible. Exacto. Que... Exacto, ¿no? Y es que los sistemas valen para todo, valen
1: para la newsletter, ¿vale? O sea, yo ahora mismo estoy gestionando LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, la, la newsletter diaria, mis clientes, o sea, si yo no tengo sistemas, mis consultorías, claro. la mentoría, o sea, si yo no tengo sistemas, yo me pego un tiro y, y acabamos aquí. ¿Sabes? Sí, sí, yo me baso en eso, en sistemas, en generar una cosa que yo pueda replicar una y otra y otra vez sin que sea esto un, un suplicio, que no hemos venido
0: aquí a sufrir. Sí, sí, sí total, total. Oye, ¿y ahora ¿Cómo, cómo, cómo te llevó este crecimiento, estos primeros pasos? ¿De dónde surgió esta idea de voy a hacer un podcast para hacer un building, un building público?
1: Mira, yo siempre he sido una persona, y, y, y es lo que te decía al principio, curiosa. ¿no? es una persona curiosa y eso me ha llevado a tener hambre en todos los sentidos. Y, y ese hambre me ha hecho ostras, darme cuenta de que, de, que, de que estoy mucho investigando y saciando ese apetito. Cuando me encontraba eh, disfrutando tanto en Twitter y viendo que había un espacio de crecimiento para mi negocio, y también un espacio dentro del espacio de podcast de Twitter, dije, coño, pues voy a contar lo que hago, ya que estoy aprendiendo y estudiando tanto, probándolo, porque yo todo lo que hago y todo lo que aconsejo y tal es basado en mi experiencia, ¿no? Obviamente nunca es me leo un libro y te la cuento porque me he claro. leído que esto funciona. No, no, hay que probar, ¿no? Y yo entonces te digo, mira, el tipo de contenido que funciona es esto, eh, un episodio que gustó mucho, las dos palancas para crecer en Twitter. Crear contenido, interactuar, es lo que a mí me ha funcionado uh -huh. y hay muchísimos, muchísimos eh, gurús, gente que te dice, por ejemplo, que esto lo veo mucho, no eh, si tienes menos de mil seguidores, solo publica una vez al día e interactúa a 200, yo me lo he pasado por el forro. Yo desde el primer día que empecé a publicar, empecé a publicar mucho porque tenía mucho que decir, ganas de probar y, y siempre soy una persona que no ha buscado el dogma ¿no? o el camino que se supone que hay que seguir, sino el crearlo yo mismo, ¿no? el probar y ver si realmente eso que dicen es tan real. ¿no? Bueno, pues a punto de llegar a los 2.000 seguidores y, y publicando mucho e interactuando mucho, ojo, porque le estoy dedicando tiempo, esfuerzo y sobre todo cariño, ¿no? porque tenemos que entender... Yo, por ejemplo, creo que podría seguir, subir mucho más rápido si hiciera un contenido mucho más viral, por así decirlo, pero si no está alineado conmigo, si, o sea, yo me dedico a, a el otro día publicaba un tweet que era cuál es el punto de inflexión que ha marcado más en tu vida, tuve más de 60 comentarios y 60 comentarios que respondí, que agradecí y que tuve muy en cuenta. Es decir, para mí no se trata de generar 200.000 seguidores, se trata de generar 2.000 personas, gente que está detrás de esa cuenta de Twitter, que te ha regalado su tiempo, que te está dando su atención y que eso lo que está generando es una relación como la que tú y yo tenemos, que nos acabamos de conocer y parece que llevamos toda la vida siendo amigos. Total, ¿no? total. Sí. Eso es la potencia para mí de una marca personal y de una comunidad verdadera, no de seguidores, no de números.
0: Perfecto. Perfecto, sí, eso es algo que, que le encuentro como mucho potencial a Twitter. La gente está muy dispuesta a, oye, pues escríbeme y conversemos. Exacto. Eh, a lo mejor en, en otras redes sociales hay como, sobre todo LinkedIn, me da la impresión de que hay como muchos postureos. ¿no? O sea, si, si me vas a escribir, pues que sea para contratarme pero
1: <risa> Total, total, ¿no? Y es cierto, es cierto. O sea, lo que pasa es que también eh, cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Y también... Cada marca personal para mí eh, transmite algo, por ejemplo, mm. mi marca personal transmite pues, sinceridad, cercanía, ¿no? Entonces la gente que me contacta sabe que yo soy así, yo mantengo la congruencia porque estoy alineado con mi ser. No tendría sentido que yo te dijera, soy súper abierto tal, y luego me mandes DMs y no te responda. Pero claro. entonces, ¿dónde está la coherencia de la marca personal? ¿no? Yo respondo a todo el mundo en los DMs, en los comentarios, acepto y, y le doy mi tiempo y mi cariño a esas personas que me han dado el suyo, ¿no? Bien. Entonces, prefiero tener 2.000 seguidores de gente que entienda que estoy ahí para ellos, igual que ellos están ahí para mí, que no 12.000 suscriptores a los que no puedo dedicar eh, un tiempo, un cariño, un esfuerzo, que es lo que se merece.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu tipo de contenido favorito, Nahuel, ahorita, de lo que estás haciendo? O sea, subiendo contenido a Twitter, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué, qué prefieres hacer?
1: Pues mira, he descubierto gracias a Twitter, eh, yo, yo siempre he dibujado, he sido un tío muy creativo y gracias a Twitter he descubierto que, 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 que quiero seguir haciéndolo y, y el contenido que más disfruto es este que estoy haciendo ahora, que son visuales, visuales de ideas eh, que estoy volviendo a, a dibujar y que me lo estoy pasando muy bien, estoy disfrutando muchísimo haciéndolo, estoy... Eh, dejándome llevar por esa creatividad que siempre me ha, me ha, ha sido parte de mí, me ha acompañado y que muchas veces he tenido como oculta porque como un profesional va, va a pintar, ¿no? va a dibujar, ¿qué es esto? El eh, colegio, ¿no? eh, saca ese, los colorines, no, no, me estoy permitiendo disfrutar y entonces estoy súper encantado con esto. Y obviamente a mí es que me encanta comunicar. O sea, yo me lo paso bien, se nota. Creo que la energía sí, sí, sí. que desprendo cuando hablo es, es esa, ¿no? Entonces me encanta hacerlo y, y me lo paso súper bien pensando, en eh, ¡Ostras, esta persona que me va a leer va, va a ver esto! ¿Cómo le puedo hacer llegar esta idea? ¿Cómo la simplifico? Entonces los tweets los hilos, las conversaciones, el podcast, eh, los dibujos, las imágenes, ¿no? todo lo que hago en Twitter al final lo, lo estoy disfrutando muchísimo.
0: Hace, hace unos días leía, bueno, no leía, escuchaba la, la entrevista que le hiciste a Alex. Sí. Y Alex dijo una cosa súper interesante. Yo había tuiteado justo unos días antes que ha, estaba muy, como poniéndose muy de moda el tema del contenido visual, mm. pero que yo de dibujar cero, o sea, por mi parte solo iban a seguir viendo texto. <risa> y, y Alex viene y dice, es que esto no se trata del, de, de dibujar, se trata de... Compartir ideas, demostrar ideas Exacto Y, y, y Fug le, le dio un giro Le dio un giro Y dijo, bueno, una idea la puedo compartir Y, y veo tus dibujos Que, que son, son sencillos O sea, haces un poquito, haces unas tuercas y Haces un claro. par de flechas Y, y ya, ya está, está. Y,
1: y ese porque es más complejo pero el otro día puse un círculo así grande rojo <risa> un círculo más pequeño verde y era los que qu quieren hacer y los que hacen no sí, al final sí. me he dado cuenta que es otra forma de comunicación y es lo que dice Alex no sí, 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 total y juntar la comunicación la creatividad y la conexión cerebro-boli, eh, porque me parece muy potente, ¿no? Estamos demasiado metidos en escribir en Word, en pantallas y tal. Y esta conexión, donde tú escribes a mano, porque yo escribo muchísimo a mano, ¿sabes? Es decir, yo todo lo, lo escribo a mano. Yo soy Bien. un tío digital y tengo un negocio online, pero yo sin un papel y un lápiz no, no soy nada, ¿no? Todos los libros los tengo en papel, entonces para mí esa conexión es brutal. Y el dibujo me está dando muchísimo placer. Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno. Y, y están geniales, ¿ah? o sea, no parece... Uno los ve y dice, oye, esto está profesional, es una idea bien, bien mostrada.
1: Yo lo sigo viendo y digo, Nahuel, dibuja fatal, pero me estoy
0: permitiendo hacerlo. ¿no? Sí, sí. sí, 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 tal cual. Voy a, voy a contestar algunas preguntas que tengo aquí, y si Venga. quieren las personas que están en vivo dejar sus preguntas... Porque me gustaría que vayamos un poquito más allá de Twitter a mirar como la estrategia completa, Nahuel. Porque la gente todavía está como, bueno, ya estoy en Twitter y luego qué hago. Entonces vale. voy a contestar, voy a mirar estas preguntas que también van un poco por allí y a ver cómo podemos seguir con esto. Dice, yo quiero usarla como mi herramienta de trabajo para crecer mi negocio. Pregunto: ¿Qué es lo que debo hacer para que Twitter me funcione como herramienta y no solo como plataforma donde los seguidores les gusta lo que comento?
1: Vale, eh, Susi, eh, mira, lo más importante, como decía, es tener una estrategia completa, ¿no? Entonces entender dónde está Twitter, cómo puedes sacarle partido a Twitter y qué vas a pedir después de Twitter. Fíjate, por ejemplo, te explico brevemente y fácil mi, mi estrategia, ¿no? Yo tengo la parte de atención donde capto la atención de la gente en redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, tal, les llevo a contenido de fidelización que puede ser dos caminos o directamente van a la newsletter y luego descubren el podcast o van al podcast y luego descubren la newsletter todos mis intentos son más para que vayan a la newsletter que al podcast pero el podcast es algo muy bonito porque genera conversación genera conexión yo estoy hablando a las personas estoy compartiendo lo que sé de una manera, manera genuina real entonces eso también mola y la gente llega al final, por unas o por otras, a la newsletter. En esa newsletter, yo lo que genero es un contenido de valor y de venta. Una, una newsletter donde vendo mis servicios, mis productos, mis ideas. ¿no? ¿Y ahí qué vendo? Pues sobre todo vendo mis consultorías, mis mentorías y ahora dentro de poco, cursos y formaciones. ¿no? Entonces esa es mi estrategia muy simplificada. Pero no, no es solo Twitter. Es Twitter y ¿qué más? Esa es la pregunta. ¿qué más? porque como decía ella, Twitter es simplemente un sitio donde a la gente le gusta tu contenido, pero si la gente le gusta tu contenido, una parte de esa gente va a ir a el siguiente contenido, va a tener hambre de más, y eso va a generar una atracción que cada vez va a ser más pequeña, pero que a su vez, cada vez va a ser más fiel, de hecho uno de los dibujos que hacía hoy que era justamente eso, ¿no? Era expresar cómo el contenido funciona así. Es decir, primero tienes un contenido que atrae. Esto es, esto es, esto es exclusiva ¿eh? para tu podcast. Vamos no, primero,
0: vamos no, primero.
1: <ríe> contenido que atrae. Contenido que fideliza y contenido que convierte. Genial. Y cada vez hay menos gente, pero también hay gente cada vez mejor, más claro. fiel. más. No es lo mismo la gente que está aquí... ¿No? que están Luis, Susi, están Roberto está la gente que es fiel a tu contenido uh -huh. y luego está en Twitter mucha más gente que probablemente se lo escuchen diferido y también sean fieles, pero habrá gente que nunca consuma más allá de Twitter claro. y entonces tenemos que entender cómo les vamos llevando y cómo vamos consiguiendo que cada vez más gente sea fiel a nuestro contenido
0: Super. espectacular espectacular por acá la otra pregunta es se gana más tuiteando o comentando ahí eso es una discusión eterna en Twitter
1: yo creo que hay que como siempre un equilibrio sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Eh, en el
1: episodio del podcast hablaba de eso, las dos palancas para crecer en Twitter son crear y comentar eh, crear y coment no es comentar, es interactuar, es estar ahí no es uh -huh. también hablar por los DMs abrir a la gente y escribirla es que la gente empiece a ver que estás ahí no y que no eres una persona que solo ha llegado a hablar de su libro ¿A quién le gusta la persona que llega y dice oh es que yo soy el mejor, tal, no sé qué? No, no, eso no interesa a nadie. O sea, no interesa a nadie que cuentes tu vida. Lo que interesa es que aportes valor, que aportes lo que sabes y que interactúes y generes ese networking, ¿no? esa cercanía con la gente. Porque somos personas, no olvidemos eso. O sea, detrás de cada cuenta de Twitter hay una persona y a la gente le gusta conectar con personas.
0: Bien, 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 bien. ¿Qué actitudes has visto, según tu experiencia, que Twitter sanciona esta, esta pregunta ahí me deja pensando, porque a diferencia de otras redes, no he visto yo esto en Twitter todavía.
1: Sí, sí, sí que ha sancionado. Yo he visto cuentas baneadas,
0: cuentas... Pero tienes que ser muy extremo para que te baneen.
1: Claro, claro. Al final es lo que decía, ¿no? En uno de los tweets decía, Twitter es como dos mundos paralelos, ¿no? Está el mundo... Porque lo que nosotros veíamos antes era real, es decir, la gente que entra en Twitter para quejarse, para criticar, para hatear, y están ahí. ¿no? Y luego sí. está el otro mundo donde estamos nosotros, que es la gente que, crece, o sea, que crea para, para aportar valor, para crecer, sí. para interactuar y generar una comunidad cada vez más eh, potente, no, más sabia. Porque en Twitter se comparte muchísimo contenido interesante. Total. Entonces, mientras tú te mantengas en este mundo, no, no te tiene que pasar nada. Y luego, obviamente, pues evita eh, temas que, que, no, que no tienen sentido tratar eh, en este mundo, ¿no? Es decir, no te metas con la gente, trata a la gente con respeto, porque, ojo, eh, yo debato mucho. El otro día debatía con Gastre, que es eh, un tío súper bueno, tuitero, eh, growth hacking tal. Y debatíamos y lo y cada uno con su punto de vista y nos argumentamos y tal. Pero siempre es del respeto, no de, de decir eh, que tú eres un idiota, no, más idiota eres tú, no, no, se trata de no, pues yo creo que esto es así, y él me decía no, pues es asá, y yo le decía, y al final estábamos diciendo lo mismo, porque hablando se entiende la gente y teníamos la misma perspectiva, lo que pasa es que lo expresábamos distinto, ¿no? Pero eso, un debate sano que sume siempre es potente.
0: Frecuencia de uso, Nahuel, para crecer, <risa> para promocionarte en Twitter…
1: Depende de lo que tú, de, depende de, de un poco de lo que seas capaz, ¿no? Es decir, yo siempre pienso que, que es mejor dos tweets muy buenos que siete tweets mediocres. ¿no? En mi experiencia, creo que el contenido es el rey, ¿no? Siempre es una frase un poco que siempre se dice y se repite, pero al final es así. Entonces, genera buen contenido, mejor poco que bu bueno que mucho mediocre. ¿no? En mi caso, publico mucho porque tengo muchas cosas que decir, y dentro de lo que yo creo que a lo mejor, y obviamente hay mucho contenido que la gente no interactúa pero creo que mi contenido merece la pena ser publicado y por eso lo publico, ¿no? Pero si hay días que digo, ostras, hoy no tengo nada que decir, no lo digo y, y ya está. O sea, no es, no es meter... Y esto es un cambio de, de mentalidad muy importante. No es meterte tú en un marco, sino crearte tú tu propio marco, ¿sabes? O sea, no, no se trata de... Ah, es que tengo que publicar ocho veces sí o sí. No, se trata de hacerlo para ti fácil, como decíamos antes, y que sea algo que sea sostenible y que aporte a la comunidad.
0: Sí, sí, sí. Esto, esto viene mucho de Instagram, ¿no? Y de pues, los gurús que te dicen, no, es que tienes que publicar tantas veces al día claro. para llegar a tantas personas y no sé qué. Es, esa es una ventaja que yo le veo a Twitter, lo veo muy orgánico, muy, muy real. Si sí. a la gente le gusta tu contenido, se va a viralizar. Yo me Total. acuerdo que cuando, contení, cuando compartí un hilo sobre el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, no, o sea, lo compartí porque ese libro me pareció fuera de serie, como se llama el libro, entonces eh, yo pensaba, si tuviera un hijo, aplicaría todo lo que he leído aquí y lo compartí así, tal cual, y luego se viralizó, o sea es, para mí, un jamás, jamás había tenido un hilo que tuviera como 100 retweets como, un, no sé, 800 likes y una cosa así, era una, era una locura, entonces Creo que también es muy orgánico. O sea, sí. Y eso es porque has hecho un buen contenido que
1: ha aportado valor. Al final no va más allá.
0: Sí. sí, 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 sí. No se trata de no, es que
1: lo, es que has tenido éxito, lo has publicar a las 1724. No no, 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 tiene nada que ver. Sí, tal cual,
0: tal cual. Otra pregunta que me gusta. ¿Qué no haces, qué no haces en Twitter? Porque simplemente no sirve. <risa> eh,
1: poner hashtags. Poner hashtags es algo que es inservible. Eh, poner hashtag solo, solo funciona cuando tú quieres que, o sea, cuando hay personas que buscan ese hashtag. ¿Sabes? Mm. Entonces, si, si hay personas que buscan hashtag eh, Susi Pérez, pues va a haber gente que lo busque. Pero si no es algo que busque la gente, no te interesa poner hashtags, porque no es que la gente vaya a encontrar tu tweet porque pongas el hashtag marketing. ¿Sabes? La gente va a encontrar tu tweet y se va a parar porque merece la pena pararse.
0: Claro, claro, claro. Total, total. Dice por acá, Roberto dice algo interesante, que es que detrás de casi cada cuenta de Twitter hay personas. Y, y eso es algo que me parece que tú lo mencionas en, un, en uno de los episodios, ¿no? Hay que entender mucho también a las personas. A veces nos enfocamos en entender a la red social, pero a la final ahí atrás hay gente.
1: Claro, o sea, por eso eh, yo no, no hablo tanto del algoritmo, de no sé qué, de no sé cuánto. Lo importante es que la gente le guste lo que tú estás compartiendo, ¿no? Que sea, sí. que sea algo que, que sume, que funcione, que, que, que guste y que la gente se enganche. Y a partir de ahí,
0: el, el algoritmo está. Sí, total, total. Genial. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ha sido el crecimiento en tu newsletter? ¿Qué tal está esta gente? O sea, es, a mí me gusta. Yo siento que hay como una especie de... No sé, porque he tenido gente con la que incluso me contesta los emails, gente que llega y de entrada interactúa, eh, siento que es como una especie de fuerza que viene desde Twitter, no, como una bola de nieve que va creciendo. Total, totalmente. La verdad que el feedback está siendo brutal eh,
1: y sobre todo lo que decía antes. A mí me da igual que hayan subido 100, 200, 500 tanto en seguidores como en la newsletter, sino que lo que mido son los resultados reales, ¿no? las ventas de, de mis productos y mis servicios. La verdad que este mes ha sido brutal. O sea, este mes he vendido mentorías, consultorías, he vendido cosas que, que muy buenas y de forma muy, muy, muy... Eh, en muy poco periodo de tiempo. Lo que ocurre, lo que ocurre es que hay que entender que yo, desde que entré en Twitter el 21 de febrero, yo cumplo años el 11 de abril y entonces eh, me propuse eh, hacer como, como un entre comillas, el eh, lanzamiento, porque yo desde, desde octubre del año pasado cada vez tengo más trabajo, más solicitudes, y entonces eso hace que mi tiempo sea menor, entonces tengo que subir precios. ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que antes del 11 de abril todos mis precios iban a subir, ¿no? cuando yo cumpliera años. Y entonces desde el 20 de marzo hasta el 11 de abril estoy mandando emails para eh, avisar a la gente que está ahí que yo sé que mi pack de consultorías, porque bueno, vendo un pack de consultorías, de tres consultorías que te ayuda a comunicarte mejor, a diferenciarte y a generar una estrategia de comunicación en, en el mundo online. ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy avisando de que eso va a subir de precio. Entonces, uh -huh. con el crecimiento de la newsletter... Y obviamente el que eso va a crecer de precio, toda la gente interesada está comprando. De hecho, me he saturado y lo he tenido que limitar a plazas y no a tiempo porque estamos a 31 de marzo y ya solo me quedan tres plazas porque no puedo abarcar más.
0: Increíble. Eso, eso es éxito. <risa>
1: Eso es, ese, sí que es una, ese sí que es una métrica Que hay que medir, no, no los seguidores De Twitter total, <ríe> efectivamente. Total, total. Porque sí, estamos sí. hablando de un producto de 400 euros ¿sabes? Que no es un producto que se venda Así de una guía de 10 pavos tal. no no o sea, Estamos hablando de un producto que la gente Se tiene que pensar, que hay que vender Con mimo, con cariño ¿no? Y que tiene que aportar, joder Una persona que, vende, que compra algo de 400 euros Y no le vale para nada No, no se va contenta ¿no? Entonces hay que entender eso La casuística del producto
0: y ahora entrando, ya que, ya que hablamos de, de precios, Nahuel, venga ¿cómo has venido? Tú, me imagino que a lo largo de estos cuatro años has venido subiendo tus precios. Sí, sí. ¿Cómo has decidido ahora es el momento de subir? Esa es una pregunta muy personal que siempre la tengo en mente. ¿no? Como, ¿cu ¿Cuándo es el momento de volver a decirle a la gente, oye, esto que costaba 50 va a costar 70? No sé.
1: Mira, yo, yo mandé el otro día un email donde, donde reflexionaba un poco sobre esto, ¿no? Esto, en el mundo online, en el juego de los, del emprendimiento de, de, del mundo online, hay que entender que nosotros hacemos cosas y el mercado decide si lo que hacemos está bien o mal, ¿vale? El mercado es el juez. Aquí el mercado decide, aquí tú te puedes poner la chapa del mejor copywriter, he facturado 800 millones para mis clientes, lo que tú sí. quieras, te puedes poner la chapita que tú quieras. Ahora bien, es el mercado el que dice si la gente viene a ti o no, si la gente te quiere a ti o quieres simplemente lo que tú haces y le da igual que seas tú u otro. ¿no? Sí. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, nosotros lanzamos cosas y el mercado decide. Y yo me he basado en el mercado, me he basado en la demanda que he tenido, en los resultados que tenía, y esos dos, esas dos métricas ha sido lo que más me ha dado. Porque si yo cojo un cliente y, por ejemplo, uno de los últimos clientes, hacemos una landing de un curso, tenemos un cuarenta y pico de conversión, wow. y te lo he cobrado a X, pues probablemente como la, la, el siguiente cliente, yo ya cada vez lo hago mejor, te lo voy a cobrar a X más Y. Y además, como cada vez voy a tener más notoriedad y más gente va a venir, por lo tanto mis horas son limitadas y el producto cuanto más demanda hay y menos producto hay, ya sabemos lo que pasa, que crece el precio, pues es claramente que el mercado te está diciendo sube tus precios Perfecto.
0: Perfecto. y a partir de aquí este podcast es de pago
1: <risa> pues bien podría serlo, ¿eh? bien podría serlo
0: para todo lo que estamos diciendo aquí <risa> Hablando de eso, porque este, esto, esto de aquí, hoy estamos viendo un montón de estrategias, la verdad es que Nahuel está soltando está soltando todo. <risa> está soltando las cosas que algunos cobran por ahí en Internet. Totalmente, hay que, hay que ser generoso aquí en la vida, sí, tío. Sí, sí. Todo, vuelve, todo vuelve, todo vuelve. Hiciste algo espectacular con tu podcast eh, cuando grabaste con Alex. Una jugada magistral, <risa> dice el meme. <risa> Esa fue
1: muy buena. Y esa, eh, como yo voy construyendo, ¿no? A medida que hago, pues sí. esa se me ocurrió en, el propio, en la propia grabación.
0: Sí, sí, y entonces
1: sí. dije... Dije, hostia, pues si voy a hacer aquí la entrevista con Alex, voy a hacer una, una cara B, ¿no? una cara oculta de la entrevista, una segunda parte, que la gente con hambre, la gente que quiera, tenga que hacer algo. ¿no? En este caso no es de pago, pero que tenga que generar una acción que me ayude a mí a llegar a más gente y que a su vez eh, genere más tracción y la bola de nieve siga creciendo. ¿no? Entonces decidí eso, separar la entrevista en dos, eh, en la cara A y la cara B, y como el podcast está muy centrado en Twitter, pues dije, para conseguir la cara B tienes que eh, seguirme en Twitter, retuitear y te mando el, el enlace, ¿vale? Gracias. Esto fue muy bueno, muy potente. Y bueno, esto es el germen de una idea porque el día de mañana es posible que esa cara B sea de pago.
0: supuesto, espectacular. Ahora... Eh... Todo esto, todos estos mensajes, porque tienes que haber recibido un montón, los contestaste a mano yo, yo lo que me preguntaba era ¿Nahuel estará contestando a mano? ¿O habrá encontrado una herramienta por allí para, para automatizar esto? Porque se puede se puede automatizar se puede automatizar sí, 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 sí. pero he de decir
1: que yo soy una persona que como te digo soy muy cariñosa con la gente que lo hace sí, y sí. aunque obviamente copié y pegué el mensaje obviamente. y lo personalicé con el nombre agradecí a la persona que, que me lo haya pedido, que lo disfrutara y que me diera feedback. ¿no? Me parece que la congruencia está ahí. Quiero generar relaciones humanas, no seguidores, eh, fans, eh, seguidores que te ven ahí. Yo estoy aquí igual, al mismo nivel, no soy ni más ni menos. Mm. Entonces me gusta generar ese tipo de relaciones. Y, y con mimo, con dedicación y con mucho tiempo lo respondía a mano todo, aunque estaba automatizado.
0: Genial, me pareció espectacular, de verdad que me pareció, me pareció una jugada fantástica. Es más, luego se me olvidó, y lo, y lo cuento acá, ¿no? yo dije, esto voy a hacerlo con Nahuel en el podcast. Y luego pues ya se me olvidó hoy. Bueno, sí,
1: sí. Para la hacemos otra, otra, otra cara. Hacemos, hacemos otra
0: grabación y la llamamos cara B. Exacto, no hay
1: ningún problema, esto está, esto está
0: para nosotros. Sí, 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 entramos en detalles de, de estrategias y cosas así. Muy bien, voy a abrir otra vez la, la oportunidad de que si alguien quiere hacer preguntas las pueda hacer escribiendo y, y al final ya cuando cerramos esto pues nos quedamos un minutito conversando voy, a, voy a leer unas preguntas más eh, ¿qué, redes, ¿qué redes defiendes más para usar, Nahuel? ¿cuáles son tus favoritas? ¿a cuáles le ves crecimiento?
1: me gusta mucho Twitter, obviamente y por ahora sería la única que diría que es mi favorita eh, YouTube no la veo como una red social la veo como una plataforma de generación de contenido a largo plazo es, pronto volveré a utilizarla de forma, de forma sistemática y generaré mucho contenido ahí pero no la veo como una red social porque Twitter es una interacción directa Bien. y YouTube funciona más para mí como una biblioteca ¿no? de, de consumición de, de contenido ¿no? eso es lo que te decía que hay que estudiar y ver cuál es el lenguaje de cada red Claro. El LinkedIn me gusta, pero tampoco. O sea, si, si yo tuviera, o sea, como dice Susi, menos es más. Si te vas a enfocar en una, para mí ahora mismo sin duda sería Twitter.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Yo voto por ahí y es más, yo estaba completamente fuera de todas las redes sociales. Empecé a mirar Twitter, veía que esta gente iba creciendo, creciendo y dije, no, pues hay que probarlo. Y claro, es la única vale. que uso, en realidad. Es la única a la que, a la que le estoy sacando provecho. Haters. No, no, no. Haters, Nahuel. ¿Tú tienes haters en Twitter? Hombre, yo tengo haters en todos lados. Ah, bueno, tengo sí. En la newsletter en siempre hay haters. Claro.
1: Yo siempre digo una frase. Para tener, para tener lovers, siempre tienes que tener haters. Sí, sí, sí. No, no puedes quedarte en el camino ahí en el medio, ¿no? En tierra de nadie. Entonces, yo les doy la bienvenida. mira. Tú que eres una persona que, que has trabajado mucha mentalidad, ¿no? Que tienes también esa parte de coaching, no de desarrollo personal. Sí. A mí antes me destrozaba o a sea, los haters. Y soy totalmente sincero, transparente y genuino en ese sentido. O sea, yo antes no sabía cómo gestionarlo. ¿Pero por qué? Porque... Porque los haters te dan odio y despiertan esa parte tuya que, que te está dando odio a ti misma, a ti mismo, ¿no? Como persona. Es decir, tocan esa debilidad que todos tenemos, aunque parece que cuesta asumir pero todos la tenemos, porque todos somos personas y aquí nadie... Eh, que, se, que, que aquí te puedes pintar en la red social como el más listo, como, pero que no es real, o sea, tenemos que, que darnos cuenta de que la gente se pone la, la, la peli que quiera, la chapita, ¿no? Como decía antes, uh -huh. pero que no es verdad, ¿no? Entonces, eh, antes me destrozaba. Después, yo me deprimí un montón y, y paré todo. Yo estuve como siete meses sin, sin trabajar, sin publicar, sin nada, porque me dediqué a lo más importante, porque si algo hay importante en esta vida, es aquí, ¿no? Y me dediqué a sanar esto. Me dediqué a encontrar quién era yo y cómo eh, yo quería vivir mi vida. Y ahora, eh, desde que he vuelto, que fue como en agosto de 2021, ese parón fue de enero a agosto y de agosto hasta ahora eh, he vuelto renacido ¿no? por así decirlo, porque estoy en contacto con mi ser, estoy centrado conmigo y me siento imbatible en el sentido de que en mi mundo ¿no? en este mundo que hay aquí y, y en todo lo que yo veo, que al final es el mundo que creo es imposible que me, que me afecte lo que tú me digas, porque sé quién soy, sé mis miedos, sé mis mierdas, sé la... la las cosas que hay dentro y nadie me las puede tocar más que yo porque soy yo el primero que las toca, que las busca y que las trabaja para mejorarlas, ¿no? Entonces, no, no me afecta, pero es muy importante eh, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, eh, ya hemos visto lo que ha pasado con el chocas, como tal, cual, que tú puedes pintarte la peli como quieras, es decir es puedes decir, a mí no me afecta, pero afecta si no claro. estás aquí centrado, aquí centrado y alineado en todo lo que dices. Por eso hablo mucho de la congruencia, de, de lo que haces y lo que dices que haces. Porque si tú dices que haces una cosa y haces otra, eso está generando una fricción y te va a generar a largo plazo un gran, un gran problema. Por eso es importante el, el centrarte aquí, el centrarte aquí, el entender quién eres. ¿no? Antes me definía, ahora soy un tipo curioso, ¿no? porque eso me define, porque eso soy. Entonces, estoy tan centrado en mí y conmigo mismo y sé tanto mis carencias, mis problemas, mis mierdas y sé también a la vez mis bondades, mis fortalezas y todo lo que soy capaz de hacer, que soy imbatible Genial. mentalmente. ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo gestiono? Pues lo aprovecho. El otro día me decía uno en Twitter, es que tú, lo que, tú solo lo que vendes es es humo y no sé qué, y le dije efectivamente, bienvenido, tal, pasa si quieres que te paso un poco, tal, entonces como que uso mucho el humor y me da igual porque yo no entro a discutir, es decir, si tú quieres creer en tu mundo que yo lo que vendo es humo, perfecto créetelo, a mí me parece fantástico y luego en la newsletter o en el Twitter y tal, yo lo utilizo mucho, ¿no? Hoy justo el email que he mandado era un hater me amenaza, ¿no? Y, y decía ayer eso que me decía no, es que si sigues así vas a ser un vende humo, no sé qué, y hoy cuatro o cinco personas de mi newsletter escribiéndome, joder, pero si eres la persona que más veo real y congruente y tal, y digo, pues es que al final hay, para tener haters, o sea, para tener lovers hay que tener haters, ¿no? Entonces aceptar eso, centrarte mucho aquí, entenderte, conocerte muchísimo, eso es súper importante y a partir de
0: ahí eres imbatible. Si Bien. lo
1: tienes aquí centrado,
0: no hay nada que puedan hacer. Cuando, cuando yo decía, bueno, primero agradecerte, Nahuel, por esta sinceridad. Que, que siempre la gente la aterriza un poco, ¿no? Porque a veces creemos que esto es como un mundo de fantasía en las redes sociales y, 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 y detrás hay gente que, que siente cosas.
1: Es que es así, tío. Por eso yo quiero o sea, mi misión, no es como mi misión, pero es como si yo hago algo y comunico algo, lo quiero hacer desde lo genuino, desde lo real, ¿sabes? Desde la conexión. No, no quiero más máscaras, no quiero películas, ¿sabes? No, no quiero impostar un personaje. Es decir, yo soy quien soy en Twitter, en Instagram, en YouTube, en una reunión con un cliente el otro día lo publicaba, lo publicaba en el propio Twitter. Digo, esto es coherencia en la marca personal, ¿no? Y yo que soy un tío cachondo, que utiliza el humor, que, que es que es que, que no va de, de subido ni nada, pues tengo una reunión con un posible cliente la semana que viene que se dedica al tema de, de protección de las retinas y tal de luz azul. Yeah. Le, y puse la reunión, y él no me conoce, ¿eh? o sea que es una reunión en frío y claro. en la reunión en vez de poner reunión, nahuel, no sé qué, puse eh, eh, retinas eh, que capturan la atención sin dañar anuncios que capturan la atención sin dañar retinas, no porque vamos a le propuse trabajar el tema de anuncios y tal yeah. y claro, se rompía <risas> la polla, se reía y es mi manera de comunicar y es mi manera de ser y es esa congruencia bien. que se ve en todos
0: lados genial, genial también con los haters hay que... Algo que a mí me ha servido, cuando yo hacía artes marciales, que hice artes marciales muchos años, mi maestro siempre decía, ¿no? Mientras, mientras, no, te, mientras no te toque, no es real. Eh, decía, alguien te puede insultar, te puede decir lo que tú quieres, mientras no te toque, no es real. Totalmente. Que, que, que bueno, es una actitud, ¿no? es, un, es una es cosa una que se practica.
1: Yo, yo desde los 13 años... Eh... Me interesé muchísimo por el budismo y, y me metí muchísimo ahí. Y en el budismo dicen una cosa y que yo no quiero ponerme muy intenso ahora, pero, pero sí que es cierto que lo que vemos y el mundo en el que estamos al final es creación de nuestra mente. Es decir, que yo vea esta botella y lo vea como algo bueno o algo malo es por cómo yo estoy percibiendo el mundo. ¿no? Claro. Entonces, eso mismo ocurre con todo lo que te pasa. Y si tú ves las cosas como una mierda, pues todo va a ser una mierda. Si ves las cosas como la hostia, pues va a ser todo la hostia. Y como mi mundo es todo la hostia, porque ahora mismo me lo paso de puta madre, trabajo, disfruto. Y sé que el día de mañana puedo estar asando pescado en la playa, que me lo voy a pasar igual de bien, lo voy a disfrutar igual y voy a valer lo mismo. Que es que me siento que, que pueden venir haters y, y, y toda la horda a la vez Que les invito a tomar un café ¿eh?
0: Genial, bien, bien ahí Nahuel Bueno, vamos a ir, oye, llevamos casi una hora aquí Vamos a ir contestando las últimas preguntas para Venga. cerrar esto porque, porque si no aquí, no, no, no sé, pues tú ya estás cerca de las 8 de la noche Acá es la 1 de la tarde
1: ha sido un día intenso, acabo de ir de tres horas de formación, o sea, que
0: es un día... Además, intenso, un que día vi tu agenda, que la compartiste en Twitter. Total, total. son 400 cosas, que esa es total. una de las preguntas, ¿no? Por acá dice, cinco tips para realizar un buen tweet. No sé si tengas una respuesta a eso, Nahuel. Sí,
1: sí, yo creo que es muy simple, ¿no? Es conocerte a ti mismo, voy a decir pasos, o sea, lo que yo tengo en cuenta, ¿no? Es conocerte a ti mismo, saber qué quieres comunicar, comunicarlo de forma simple y, y entender que la persona que lo va a recibir es una persona, por lo tanto, si interactúa y te da tu tiempo, su tiempo, dale tú el tuyo. Me han quedado cuatro,
0: pero bueno. Eh, genial, 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 genial. Creo
1: que cuatro es mejor que cinco siempre. Sí.
0: <risa> algo, algo que me ayudó mucho a mí. Eh, que no me acuerdo si tú lo dijiste eh, es como también aterrizarte, ¿no? A veces, qué sé yo tú eres un copywriter, tú podrías hablarte de copywriter en los términos más complicados claro, claro. pero claro si lo pones simple ya no se entiende Exacto, por eso
1: es impedido, tienes que entender quién lo va a leer, o sea, tienes que salirte de ti y pensar quién lo va a leer, y la persona que lo va a leer no quiere saber una palabra técnica, lo que quiere saber es cómo puede usar eso fácil y sencillo, y eso Twitter es muy interesante porque te hace
0: simplificar las cosas. Sí, 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 sí. muy bien. ¿Qué cuenta sugiere? ¿A quién sugiere seguir en Twitter? Para todos estos iniciados...
1: <risa> bueno, pues obviamente la de Xavier y, y sin duda la que me impulsó a mí a crecer en, en Twitter, a lanzarme, eh, Copy de Incógnito
0: Genial, genial, y ahí tenemos una comunidad grupal que se va formando bien, sí, sí. bien interesante, ¿no? Todos por los ahí. que
1: interactúan por ahí, Egoíts, Joder, Capitán mares, Tiempo, eh, Foro Salvaje, es que al final, Foro salvajes es que al final son todos la polla, ¿sabes? Ahora mismo no me acuerdo de todos, pero me pondría a mirar y, y tú te metes en los que yo sigo y, y todos los que sigo merecen la
0: pena seguirlos Sí, sí, sí. sí, sí. Hoy, hoy mismo hiciste en tu hilo, hay como 10 personas ahí a las que inmediatamente pueden seguir.
1: Ocho personas que justamente esta semana he visto a todas. Tú, tú eras la última que no te había visto, pero también digo, bueno, no, vamos a verte porque estoy seguro que me lo voy a pasar de la hostia y que lo vamos a disfrutar increíble, ¿no? Genial, genial. Así que ha sido un hilo muy bueno. Sí, sí, sí. Nahuel, antes de irnos,
0: estamos olvidando de, la, de mi parte favorita, el spam de valor. ¿Dónde me... se suscribe la gente? ¿Cómo entra a tu newsletter? ¿Cómo te lee a diario? Hombre, pues NahuelCasino.com,
1: ahí veis mi nombre escrito n h u l Casino con doble S, el nombre más raro que hay por internet y, y te metes ahí, NahuelCasino.com y cada día un email con historias, ideas, creatividad y cosas muy raras, pero que siempre estoy seguro que de alguna forma te aportan y te ayudan a, a vender, a comunicar y a hacer mejor marketing y negocios en internet.
0: Perfecto, perfecto Nahuel. Muy bien, pues nada, recordarle primero pues, agradecerte un montón el tiempo que nos has regalado hoy hermano, Gracias es a ti. fantástico, eh, lo que nos has aportado valiosísimo y, y nada, siempre aquí está es tu casa, puedes venir cuando, cuando gustes, cuando tengas por ahí otra cosita que quieras contarnos, pues me dices Javier vamos a conversar a tu podcast y yo bienvenido.
1: Un gusto, un gusto estar aquí y poder compartir con tu comunidad y obviamente abierto a volver a la fiesta cuando, cuando, haya, cuando haya oportunidad.
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado hasta aquí este episodio. Recuerda que te puedes suscribir en pensamientopersuasivo.com